0: Nos da mucho gusto llevar a cabo esta conferencia desde Mérida, una ciudad bella, pero además una ciudad segura, como todo. El Estado de Yucatán Es un Estado, Yucatán Con un pueblo bueno, trabajador Un pueblo excepcional Y eh, los gobernantes de Yucatán Han sabido garantizar la paz y la tranquilidad en el Estado Y esto es muy importante Yucatán es la entidad federativa Con menos delitos en todo el país Y lo celebramos mucho Porque independientemente de lo económico Incluso del de bienestar La paz y la tranquilidad es un don, una bendición el que se pueda vivir libres de temores, con tranquilidad, con paz. Vamos a informar sobre este caso especial que yo creo va a ser de interés nacional el mostrar cómo han conseguido serenar, garantizar la paz, la tranquilidad a todos los ciudadanos en, esto, en este estado. Hay desde luego eh, algunos casos que se lamentan como sucedió con un joven que fue detenido y hay indicios de que fue vejado y perdió la vida en manos de la policía municipal. Pero Ya se está atendiendo este caso, también en eso las autoridades estatales están ayudando, colaborando. Ya atrajo el caso, el asunto, la Fiscalía General de la República. Y no, hay impunidad, todo el que comete un delito tiene que ser castigado. Vamos a darle la palabra al gobernador Mauricio Vila, él va a informarnos y luego el general Sandoval, secretario de la defensa, va a informar también sobre la incidencia delictiva en Yucatán. Mauricio.
1: Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, darle la bienvenida de nueva cuenta a Yucatán. Eh, saludar al gabinete de seguridad que se encuentra aquí con nosotros y como usted me pidió, señor presidente, vamos a hacer esta presentación eh, donde eh, la estrategia de seguridad en Yucatán pues, se basa en tres ejes principales. El primero es más y mayor infraestructura de videovigilancia. El segundo más y mejores condiciones laborales para nuestros policías y el tercero, el impulso a las acciones de prevención del delito. ¿Cómo vamos en los principales indicadores de seguridad? Pues bueno, Yucatán es un estado de la república que se ha caracterizado por ser el más pacífico de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. Tenemos el primer lugar con el menor número de robos, el primer lugar con menor número de saqueos, no se han presentado saqueos y eh, el primer lugar con la menor tasa de homicidios dolosos en todo el país. Por otro lado, también tenemos la menor tasa de casos de extorsión en todo el país, eh, la menor tasa de robos con vehículos, el segundo lugar con menos robos a casa habitación y el segundo lugar con menos secuestros en todo el país. Durante el año eh, 2020, logramos reducir en un 48.7% la incidencia delictiva en el Estado de lo que venía en el año 2019 y la buena noticia es que en el año 2021 se han mantenido los índices. Como podemos ver, pues fuimos el Estado de la República que tuvo la mayor eh, disminución de delitos en todo el país, lo cual pues, nos llena de mucho gusto. Eh, le comentábamos al presidente que durante el mes de marzo del año 2020 eh, fue la primera vez en la historia desde que se hace el semáforo delictivo que un Estado de la República tuvo todos los colores del semáforo en verde y ese Estado fue Yucatán. Y por otro lado, también es muy importante eh, resaltar el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía eh, General del Estado, ya que de acuerdo a la encuesta nacional de Victimización y Percepción sobre Ciudad Pública del Inegi en el año 2021 la Policía de Yucatán y la Fiscalía General de la República obtuvieron el primer lugar en el índice de desempeño efectivo y también el primer lugar en el índice de confianza. También ocupamos el primer lugar en puestas a disposición de personas y objetos ante jueces cívicos y ministerios públicos así como también el primer lugar en delitos registrados en las puestas a disposición ante el Ministerio Público. Eh, comentarles que aquí en Yucatán tenemos el número óptimo de elementos de acuerdo con las Naciones Unidas eh, nos comentaba el General Secretario que estamos hasta un poco eh, pasados, pues lo cual creo que se ve reflejado en los buenos resultados que se han logrado obtener. Siguiente por favor comentarles también que estamos muy contentos porque por segundo año consecutivo el sistema penitenciario de Yucatán recibió la distinción el premio doctor Sergio García Ramírez que se eh, obtiene por las buenas prácticas en el sistema penitenciario eh, comentarles también que Yucatán es el primer lugar donde la población mayor de 18 18 años se considera segura en su entidad, el primer lugar también de desempeño de la policía estatal, según los datos del Inegi, y también eh, Yucatán ocupa el primer lugar con la menor percepción de corrupción de todo el país. Eh, comentarles que también la policía, eh, el gobierno estatal, perdón, según el Inegi, es el gobierno eh, con mayor confianza de los ciudadanos de todo el país, es el primer lugar en percepción de seguridad de las mujeres que viven en Yucatán, y el primer lugar también en confianza policíaca, de acuerdo a los datos del Inegi. ¿Qué hemos hecho en seguridad aquí en Yucatán pues primero que nada hacer un reconocimiento al eh, comandante Luis Felipe Saidén y también al fiscal del estado Juan Manuel León, porque desde principios de esta administración creamos el programa Yucatán Seguro, donde estamos haciendo una inversión muy importante en el tema de seguridad, donde estamos pasando de 2.248 cámaras de videovigilancia a 5.775 pasando de 100 arcos carreteros a 219 eh, eh, la compra también de un helicóptero, eh, la instalación de mil cámaras de videovigilancia vecinal, el cambio de monitoreo de un C4 a un C5I entre otras cosas que estamos eh, realizando. Eh, platicábamos también en la mañana que eh, durante esta administración hemos contratado 300 policías adicionales, hemos entregado 600 patrullas nuevas, tanto a la policía estatal como a las policías municipales, un helicóptero 12 ambulancias, 4 lanchas, además de insumos de seguridad eh, Platicábamos un poquito de que aquí en Yucatán estamos trabajando muy fuertemente para mejorar las condiciones de nuestros policías. El salario eh, más bajo aquí en Yucatán para un policía son 13 mil pesos que se encuentra muy por encima del promedio a nivel nacional. Todos nuestros elementos cuentan con acceso a servicios a salud. Eh, en caso de accidentes laborales eh, tienen lo que es en hospitales privados. Y también eh, comentábamos que somos el único Estado de la República donde gracias a las gestiones que hicimos con el señor presidente y a su autorización, eh, el Infonavit nuestros policías son los únicos de todo el país que están cotizando en Infonavit para poder adquirir una vivienda. Por otro lado una prestación que iniciamos en esta administración a nuestros policías es que todos los hijos de policía que quieran estudiar en la universidad tienen una beca del 100% de inscripción, del 100% de colegiatura y además un pago bimestral de 2.400 pesos para sus gastos de administración, perdón, de alimentación y de transporte y el único requisito es que el hijo del policía o de la policía nos presente una constancia de que ha sido aceptado en la universidad, esto lo empezamos a hacer en el año 2019 y a partir del año 2020 lo está estamos haciendo también en los niveles de preparatoria, secundaria y también en primaria en cualquier escuela o universidad privada o pública del Estado. Por otro lado, nos da mucho gusto que eh, durante esta administración eh, nuestros elementos, eh, tenemos 600 elementos que se han graduado eh, mientras realizan su labor policíaca, 50 de ellos como licenciados en Derecho, 350 como bachilleres especializados en Seguridad Pública, 200 como técnicos superiores en Seguridad y comentábamos también que nuestra Academia de Policía está en un momento de transformación para convertirse en la Universidad Policiaca de Yucatán. Hemos estado trabajando también muchísimo en el tema de los comités eh, vecinales, eh, especialmente con eh, pues esa cercanía que debe tener la Corporación Policiaca para refrendar la confianza, y esto se ha visto eh, reflejado en nuestros números eh, de emergencia, donde hemos recibido pues, casi 440 mil llamadas. Eh, la Policía de Yucatán ha jugado un papel fundamental en el cumplimiento de las medidas eh, sanitarias, eh, evidentemente con los protocolos eh, viendo que se cumplan las disposiciones en los eh, comercios, en las empresas y bueno, pues la verdad es que ha sido un trabajo también muy importante que han hecho. Por otro lado, ha, exis ha existido una vigilancia eh, permanente desde nuestro centro de monitoreo que en estos momentos estamos eh, remodelando para poderlo ampliar y la verdad es que también ha habido una coordinación eh, muy importante en el centro de justicia para mujeres entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Ciudad Pública para la atención de cualquier reporte relacionado con la violencia también es importante señalar que durante la pandemia eh, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, han estado resguardando eh, los hospitales, las clínicas, los centros de vacunación, especialmente los dos centros eh, que abrimos de manera temporal para atender el COVID, el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, que contó con 490 camas, y la ampliación temporal del Hospital de Valladolid, que contó con 100 camas. Eh, señor Presidente, quiero agradecerle muchísimo porque aquí en Yucatán existe una excelente coordinación entre el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ciudad Pública. Aquí la verdad es que trabajamos muy bien, trabajamos muy coordinados, no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema de atención a los desastres naturales que nos han impactado. Este año, pues, ya decimos así, solamente un huracán, ya que el año pasado nos tocaron dos huracanes y tres tormentas tropicales y en todo momento hemos contado con el apoyo de su gobierno y de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, comentarle que desde la Mesa Estatal de Construcción de la Paz, hemos tenido 890 reuniones donde se han realizado 2.435 acuerdos y pues la verdad que esta mesa también ha demostrado aquí en Yucatán su eficiencia y su eficacia para poder tener una mejor coordinación. Comentarle, presidente, que las Naciones Unidas ha reconocido a la Secretaría de Ciudad Pública de Yucatán por eh, el intercambio de conocimientos que hicimos con República Dominicana en dos eh, programas pues, que son muy significativos aquí en Yucatán, que es el operativo alcolímetro y la campaña de prevención de accidentes. Por otro lado, desde la Fiscalía eh, General del Estado, pues nos hemos esforzado también para modernizar nuestros laboratorios y nuestros equipos y hemos logrado tener también muy buenos eh, resultados en los rankings que se hacen a nivel nacional. Por otro lado, en el tema de proximidad social, aquí la Secretaría de Ciudad Pública también tiene a su cargo el cuerpo de bomberos y también el tema de las ambulancias y bueno, pues la verdad es que ha habido muchísimo movimiento, especialmente con la pandemia y con el tema de eh, los desastres naturales, que afortunadamente en coordinación con las Fuerzas Federales hemos logrado atender. Por otro lado, Presidente, también comentarle que la vigilancia en los tramos de construcción del Tren Maya se ha realizado de manera muy coordinada con las Fuerzas Federales y, por supuesto, con la Secretaría de Ciudad Pública, y le queremos comentar que en los tramos 3 y 4 no se ha reportado ningún robo ni ningún incidente de gravedad. ¿Qué más estamos haciendo para prevenir la violencia en Yucatán? Comentarle, Presidente, que nos hemos eh, enfocado muy fuertemente en trabajar para prevenir la violencia en contra de las mujeres, con campañas no de denuncia en el 089 que es anónimo, también en un programa de asesorías que estamos haciendo con universidades y con estudiantes para prevención del embarazo adolescente eh, le comentaba yo que ahora eh, que cambiaron los alcaldes aquí en Yucatán a partir del primero de septiembre eh, lancé un exhorto a todos los alcaldes de Yucatán a los 106 para que puedan instalar eh, sus institutos municipales de la mujer, le comento que ya hay 72 que han aceptado esta propuesta y que estarán iniciando operaciones o ya han iniciado operaciones y que vamos a seguir platicando con los que aún no se animan porque este es un tema prioritario aquí en el gobierno de yucatán como también sabemos que es un tema prioritario en su gobierno comentarle que también hemos eh, ingresado al congreso eh, reformas a la ley que ya han sido aprobadas que aumentan las penas contra delitos sexuales y los nuevos tipos de violencia identificados en contra de las mujeres eh, tenemos un trabajo muy coordinado aquí en yucatán para combatir la violencia contra las mujeres especialmente coordinándonos con las principales instancias de seguridad del estado para temas de de prevención, seguimiento, atención oportuna y por supuesto también las campañas de concientización. El tema de nuestro Centro Estatal de Prevención del Delito el Cpredei, que realiza una serie de actividades en escuelas, en primarias en preescolares y por supuesto también en espacios públicos realizando acciones de prevención en contra de la violencia y bueno señor presidente pues eso es lo que tenemos para informar el día de hoy y de nueva cuenta le volvemos a agradecer el trabajo coordinado que estamos haciendo no solamente en materia de seguridad sino también en otros proyectos muy importantes para el Estado de Yucatán. Muchas gracias. en su permiso, señor presidente.
2: Bien, veremos la situación de la seguridad pública aquí en el Estado de Yucatán. Iniciaremos uh, con la parte de ubicación geográfica. Tenemos 106 municipios en el Estado con 2.3 millones de, habit de habitantes teniendo estos cinco municipios con mayor cantidad de población. Es decir, Mérida, Canacín, Valladolid, Tizimín y Humán. Estos concentran el 59% de la población del Estado. Y más adelante vamos a ver cómo se concentran la, los índices delictivos en esas ciudades, pero que a la vez los índices son sumamente reducidos. En la incidencia delictiva vemos eh, aquí en la lámina la, la, los delitos, los de delitos que están eh, todos con una este, incidencia hacia la baja, eh, lo que es eh, trata de personas, robo a transeúnte, narcomenudeo, robo a casa habitación, robo a negocios, lesiones dolosas, eh, el total de delitos de alto impacto, todos ellos están con una tendencia Hacia la baja, únicamente el homicidio doloso es el que se identifica un, un incremento, pero como pueden ver en la lámina tiene el lugar 32 y lo vamos a observar en la estadística, eh, son reducidos y al ser eh, el, el número muy bajo con uno o dos eh, eventos que se presenten sube eh, el, la tendencia. Bien, trata de personas, un eh, delito que en el año se presentaron cuatro nada más eventos, se han presentado cuatro en el este este mes de septiembre, que es hasta donde llega la información que eh, proporcionó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solamente se eh, desarrolló un evento de, delictivo de esta naturaleza. Eh, homicidios dolosos, eh, este tiene una tendencia hacia, hacia la, el alza, pero solamente tienen 37 eh, eh, homicidios en lo que va del año, de eh, 5 eh, en, el, en el último mes eh, entonces a pesar de que son como mencionaba, números muy eh, reducidos, pues eh, se ve con el incremento de 1-2 eh, este, eh, que va hacia el alza. El robo a casa de habitación, un delito que también tiene una tendencia hacia la baja, con 12 eventos en este último mes de, que nos tenemos la información, en septiembre, y 73 eh, en, en lo que va del año, teniendo el año anterior 257 eventos y en el 19, 1.631. Entonces es el, ahí se refleja el trabajo que se ha realizado en el ámbito de la seguridad en el Estado. En el robo robo a transeúntes, tenemos uh, tres uh, eventos en septiembre 43 en el año también la tendencia es hacia la, la baja el robo a negocios uh, cuatro en, en septiembre 43 en el mes y también aquí se observa en la gráfica uh, uh, lo que mencionaba yo del trabajo de las autoridades 493 en el 2019 90 en el 2020 y en este año 43 aquí se ve una reducción importante de 493 a 90 y se ha mantenido esa, esa tendencia de ir hacia la baja en este delito. En narcomenudeo eh, también hacia la baja la tendencia, 19 eh, eventos en el, en el mes 159 en lo que va del año, eh, en lesiones dolosas, tenemos 8 eventos delictivos de esta naturaleza en septiembre, 220 en el, en el año. El total de delitos de alto impacto, ya sumados todos estos delitos, también se identifica una tendencia hacia la baja tiene 136 eventos de esta naturaleza en el año 1465 en homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de septiembre el estado tiene el lugar 32 con 125 de homicidios dolosos y si consideramos estos mismo delito, homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, también el estado se mantiene en el lugar 32 con 5 homicidios Yes. Eh, sobre los municipios de mayor incidencia delictiva eh, en el estado, se identifican a Mérida y a Canacín, Canacín desde, con una cantidad de, de eh, total de 764 de este, homicidios en Mérida y 41 en Canacín pero también ahorita lo vamos a ver en, en la distribución que hacen de su fuerza de seguridad cómo está concentrada en esas áreas eh, en, donde, en donde se, se está presentando eh, la incidencia delictiva, que es esta siguiente lámina. Aquí vemos Mérida con un total de 453 policías, Canacín con 135, Valladolid 248 y, y, y esos cinco municipios, eh, perdón, seis municipios reúnen 1.386 eh, policías. Eh, aquí resaltar que si sumamos la policía estatal y la municipal tenemos un total de 8.158 elementos de seguridad pública. Y de acuerdo al promedio de la ONU, este es el único Estado en, en la República que tiene un superávit del de 17%. Deberían tener 6.962 y ellos el Estado lo rebasa con facilidad. Eh, el 65% de la fuerza de seguridad está concentrada en Mérida, Canacín y Valladolid. En cuanto a fuerzas de seguridad del, del Estado mexicano, las fuerzas federales tenemos la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional con 2.874 elementos, la Secretaría de Marina con 799, la Guardia Nacional con 859 elementos, haciendo un total de 4.532 de ellos, 3.836 son eh, de este personal que está en el área operativa, que está trabajando con eh, las fuerzas de seguridad del Estado para hacer un total de 11.250 elementos operativos que trabajan de manera coordinada en las tres coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Eh, aquí los vemos en el en el mapa los, la parte de la costa que está con los rombos en azul son la, las áreas donde está desplegada la, la armada de México la parte verde eh, son los puntos donde se tienen el despliegue de los efectivos eh, militares de los efectivos del Ejército y la parte gris es donde se tiene personal de la Guardia Nacional en cuanto a construcción de las compañías de Guardia Nacional se tiene un proyecto un 88% de avance en Tecax, eh, aquí es la única construcción de la Guardia que se está desarrollando pero el despliegue que se tiene de la Guardia está este, empleando instalaciones del ejército que fueron cedidas a la Guardia y así evitamos el construir, ya se aprovecha lo que ya se tiene dentro de la estructura del Estado Mexicano. Y tenemos en Mérida en Valladolid y Ticul, son tres áreas donde está la Guardia Nacional eh, desplegado y que, repito, no hay necesidad de construir. En cuanto a seguridad, a instalaciones estratégicas, aquí solamente se dan dos eh, servicios a Comisión Federal de, de Electricidad de Abanjico con 21 elementos. En cuanto a robo de hidrocarburos, el Estado tiene un poliducto de 8 pulgadas de Progreso a Mérida y un poliducto de 12 de Mérida a la Comisión Federal de Electricidad. De este, eh, solamente se han asegurado 64 mil litros de combustible y se han identificado únicamente cuatro tomas clandestinas, eh, tres en Progreso y una en medida. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, eh, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública eh, a nivel federal se... Eh, asignan 171 millones de pesos eh, en el estado 52 millones para hacer un total de 223 millones de pesos y el Fortamun, que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales el, el, eh, a nivel federal se proporcionan 1.497.9 millones de pesos en cuanto a, a beneficiarios de programas sociales que aquí te, también tienen un efecto en las causas que generan eh, la, la violencia bueno hay 17 programas en el Estado, con un total de 316 mil beneficiarios, y el monto que llega al Estado son mensualmente son 6725.8 mil millones de pesos. Sobre las, las sucursales del Banco del Bienestar, son 50 las programadas para el Estado, tenemos 33 concluidas, 13 están en ejecución, y 4 están pendientes de iniciar por falta del de, de, de el espacio que se requiere. Eh, y finalmente entre el plan DN3, el plan Marina y el plan de la Guardia Nacional eh, se han atendido eh, 27 eh, lluvias, eventos de lluvias y 17 incendios forestales, tres urbanos, tres accidentes vehiculares y una explosión, empleando en total general 2.271 elementos de las tres fuerzas y 211 vehículos. Esto, señor presidente. Gracias. Bueno,
0: eh, tenemos eh, una muy buena coordinación con los gobiernos municipales de yucatán con el gobierno del estado especial con el gobernador mauricio vila y se está invirtiendo presupuesto federal como no sucedía en mucho tiempo en Yucatán. Aquí está programada la ampliación del puerto de progreso, la construcción de dos plantas termoeléctricas, una en Mérida, otra en Valladolid, un gasoducto hacia la península. El Tren Maya atraviesa más de 400 del estado de Yucatán y es una inversión en conjunto de alrededor de 40 mil millones de pesos. Continuamos invirtiendo en programas de bienestar. Aquí en Yucatán se está apoyando a 12.760 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Son jóvenes que están trabajando como aprendices y se les paga un salario mínimo. También 12.306 estudiantes de nivel superior reciben becas. Todos los que estudian bachillerato tienen su beca, 70.767 alumnos. Los que estudian nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, de familias pobres, también reciben becas, 118 mil estudiantes, aquí se han creado, están funcionando seis universidades públicas las distintas regiones del Estado el programa La Escuela es Nuestra que consiste en entregar un presupuesto a las sociedades de madres de padres de familia para que se encarguen del mantenimiento de las escuelas ha llegado a 1.562 escuelas, que ya se les ha entregado presupuesto, es un 65% de todas las escuelas de Yucatán y vamos a ampliar el programa para que comprenda a 2.388 escuelas públicas. Hay 172.261 adultos mayores que están recibiendo pensión, están recibiendo también un aumento del 15% en las pensiones, se están inscribiendo ya adultos mayores de 65 en adelante porque ya se tomó esa decisión. Hay 22.889 niñas y niños con discapacidad que también reciben pensión de estancias infantiles 2.203 niñas, niños de madres solteras se ha entregado apoyo de manera directa a 12.289 pescadores del estado de Yucatán a 39.243 campesinos del programa producción para el bienestar como lo mencionó el general Sandoval, están programados 91 sucursales 91 sucursales en 80 de los 106 municipios del Banco del Bienestar van a haber eh, sucursales del Banco del Bienestar prácticamente en todos los municipios de Yucatán se está aplicando el programa de mejoramiento urbano no solo en progreso, está contemplado ampliar este programa de mejoramiento urbano en varias ciudades sobre todo en lo que es la ruta del Tren Maya y se continúa con el programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda, este programa el programa también se está haciendo de manera conjunta con el gobierno del Estado y con los municipios. Se entregaron créditos a la palabra a 16 mil pequeños empresarios, dueños de talleres, artesanos, sobre todo en los momentos más difíciles de la pandemia. Hay 10 mil 228 Sembradores del programa Sembrando Vida se están sembrando árboles frutales, maderables en 25 mil hectáreas en Yucatán y vamos a continuar apoyando en infraestructura es decir, eh, que se le dé mantenimiento a los caminos el gobernador me acaba de hacer una solicitud para que Petróleos Mexicanos le otorgue asfalto al gobierno de Yucatán para mejorar caminos, para tapar baches y vamos a ayudarle en esa gestión ante Pemex porque el estado tiene maquinaria y podría eh, hacer mucho para mejorar los caminos de Yucatán. En materia de salud, pues se eh, ha avanzado bastante en la vacunación en Yucatán. Afortunadamente ya está eh, disminuyendo el contagio en Yucatán. Mañana vamos a informar sobre el Plan Nacional de Vacunación. Todo el país lo vamos a hacer en Campeche. Esto nos ha ayudado bastante a enfrentar la pandemia. Vamos a seguir vacunando, convenciendo a algunos que no se quieren vacunar de que si conviene la vacuna, no afecta, no daña, al contrario, protege, si no, no la recomendaríamos Está también demostrado que quienes se están contagiando, quienes van a los hospitales, quienes desgraciadamente fallecen en un porcentaje alto, son los que todavía no están vacunados. Los que están vacunados están más protegidos y vamos a seguir apoyando eh, todo el sistema de salud pública de Yucatán. Hace unos días mencioné de que cuando hice un recorrido por el Estado para ver los hospitales del INS Bienestar en Yucatán, en los tres hospitales no había pediatra. Hace unos días ya me informaron los del sector salud, Zoe Robledo, que ya existen los pediatras en los hospitales. Está por resolverse. Lo del de hospital que dejaron ahí abandonado en Ticul, porque son de esos contratos manchados de influyentismo y de corrupción, pero ya está por llegarse a un acuerdo con la empresa. Ya se firmó el acuerdo la semana pasada y ahora ese hospital lo va a terminar de construir el Seguro Social y va a ser al mismo tiempo una escuela, va a ser un hospital escuela. Estamos también pensando y es muy probable que se rehabilite el Hospital General de Mérida. Que está ya en una situación eh, que requiere de una modernización completa. Ustedes saben que le tenemos a Yucatán mucho cariño, mucho aprecio a su pueblo y nos da mucho gusto estar aquí. Entonces, si les parece, vamos a abrir para preguntas y respuestas una nacional y una este, de Yucatán, de periodistas, mujeres y hombres de Yucatán. Cuando hablo de periodista le mando un saludo a mi amigo, compañero, hermano, Mario Menéndez del periódico Por Esto. mando un saludo, le deseo que esté bien, ahora no voy a poder visitarlo en su periódico pero no se me va a olvidar nunca de que cuando iniciamos la lucha para transformar al país ese periódico siempre nos dio espacio y nos ayudó mucho cuando no nos tomaban en cuenta los medios de información. Este periódico siempre informaba sobre nuestro movimiento. Como ya Mario pues, está eh, pues, joven, maduro, aprovecho para enviarle un abrazo, desearle que eh, tenga mucha
3: salud y mucha vida. Presidente, buenos días, buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle sobre un estudio elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, cuyo contenido se dio a conocer el día de ayer y que hace varias advertencias relacionadas con la reforma eléctrica. En primer lugar, dice que de aprobarse esta propuesta del Ejecutivo sobre la Reforma Eléctrica se dispararía hasta un 65% la emisión de carbono y aumentaría hasta un 54% el costo de la producción eléctrica, esto debido fundamentalmente a un menor uso de parques eólicos y parques solares. ¿Qué respondería a estas advertencias de este estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos, presidente? Pues que con todo
0: respeto no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza junto con el señor John Kerry para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del de calentamiento global. Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias. Como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora. No es lo más conveniente. Forma es fondo. Voy a esperar. Hoy voy a cerciorarme si ya recibió la carta y mañana
3: la damos a conocer. Y ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando. Diría entonces que es falso que se vaya a disparar estas emisiones de es falso. y que se vaya a aumentar de una manera es muy importante el costo de la producción eléctrica es falso y no suena lógico suena metálico
0: lo que no suena lógico suena metálico
3: advierte preocupación por parte de sectores Ninguno. en Estados Unidos por esta posible ninguna reforma
0: preocupación la preocupación es del reforma de los oxos, el señor Fernández de Monterrey de los que mandaban antes los que tenían tomado el gobierno y gobernaban de manera facciosa ahora el gobierno es de todos se gobierna para ricos y para pobres. Entonces, como ellos abusaron durante el periodo neoliberal, no pagaban impuestos. Un Oxo paga por la luz. Un Oxo paga de luz. Tres veces menos que lo que paga una tienda de abarrotes en Mérida. Por eso los abarroteros tienen que desconectar sus refrigeradores porque tienen que pagar mucha luz. Vayan a Oxxo y van a ver, aunque sea de noche, es como si fuese de día porque tienen subsidio. Pagan más por la luz los integrantes de las clases populares por los recibos que llegan a los domicilios que lo que paga un Oxxo en proporción a lo que se consume. Entonces, no les gusta la reforma energética por eso, porque yo he hecho el compromiso de que no aumente el precio de la luz para la gente, pero ya no podemos seguir manteniendo subsidios a las grandes corporaciones. Tienen, por ejemplo, sus eh, ventiladores para generar energía eólica en el istmo, pero ese ventilador, ese generador, es de Bimbo, es de Oxo, es de Walmart, de todos ellos. Y ya por eso porque fueron los privilegios que recibieron, pueden subir esa energía a la red nacional y no pagan por la transmisión. Y no solo no pagan por la transmisión, como no siempre hay aire, como también no siempre hay sol para las celdas solares, tiene que haber un refuerzo para esa energía eólica. ¿Y quién es el que apoya cuando no produce? Pues las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, las hidroeléctricas. Y ese gasto no se les carga a las empresas particulares nacionales y extranjeras. En España hay un problema serio porque
3: están aumentando muchísimo las tarifas porque allá mandan las empresas estas particulares. Presidente, entonces, desde su punto de vista, ¿no hay ninguna preocupación legítima por esta reforma ninguna? eléctrica? Para que se tenga una idea, este, es tan
0: irracional lo que hicieron estos corruptos que la producción de energía más barata y limpia es la que se genera en las hidroeléctricas, porque se tiene el embalse, se deja pasar agua para que eh, por la caída del agua, de manera mecánica las turbinas generen energía eléctrica, produzcan energía eléctrica y sale el agua, eso es todo el no hay ninguna contaminación y tenemos los embalses bueno, no pueden eh, utilizarse todas las turbinas porque les es, han venido dando preferencia a las particulares suben primero la energía que producen las empresas extranjeras Iberdrola y todas estas empresas, ¿saben qué? no consideran energía limpia la energía que se produce en las hidroeléctricas así la tranza de ese tamaño fue la tranza que hicieron. Y todavía se oponen cuando queremos poner orden en bien de todos. Porque si continúa ese desorden, ese caos, sí podemos tener problemas de apagones y sobre todo de aumentos en el precio de la luz sin la reforma sin la reforma, claro yo garantizo, porque los compromisos se cumplen, de que no van a aumentar los precios mientras estemos nosotros en el gobierno ni de la luz, ni de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas, aunque en este último caso tenemos problemas precisamente porque se entregó la distribución del gas a cinco grandes empresas monopólicas, y por eso ahora se creó lo de gas bienestar y se establecieron precios máximos, pero en el caso las gasolinas, no ha habido aumento, ni habrá,
3: no van a haber gasolinas. Presidente, y si me permite un segundo tema. El día de ayer la Auditoría Superior de la Federación advirtió que solamente tres de las 32 entidades serían capaces de financiar su nómina con los recursos tributarios propios. Básicamente dependen de las participaciones federales, de ahí que utilicen estas participaciones incluso para eh, pues temas que no están etiquetados para para, para, esos, para precisamente el pago de nómina u otras eh, eh, áreas. Eh, ¿qué tendría que hacerse, presidente, para que los estados mejoren esta tributación y sean menos dependientes de las participaciones federales y resolver este problema que se ha visto en varios estados, sobre todo que han terminado administraciones del pago de nóminas.
0: Pues tienen que administrar mejor, desde luego no permitir la corrupción. Los estados más emproblemados son los estados en donde ha habido más corrupción. Estados con deudas de miles de millones de pesos, estados que destinan mucho dinero a lo superfluo, ya ...está el gobernador de Michoacán... ...y no tiene caso ya hablar de su gobierno... ...pero imagínense cuánto gastaba... ...en alquiler, en renta, de helicópteros... ...cuánto gastan algunos gobiernos... ...en el pago de publicidad... ...yo tengo aquí que reconocer... ...que este es otro dato importante... ...las autoridades de Yucatán... ...sean servidores públicos municipales... ...presidentes municipales, regidores... ...servidores públicos de los tres poderes del Estado... ...son de los que menos ganan... ...en todo el país... Hay regidores en otros estados que ganan 250 mil pesos mensuales, así como lo oyen. Y en Yucatán, un regidor, cuando mucho, gana 25 mil. Estamos hablando 10 veces más. Entonces, si eso no se corrige, pues nunca les va eh, a alcanzar el presupuesto. Luego, la corrupción. ¿Qué fue lo que acabó con los gobiernos estatales? Que por hacer negocio, les autorizaban obras financiadas por empresas, mediante un sistema que crearon, que se llama Asociación Pública Privada. Este hospital de Ticul es una asociación pública privada. Nos costó trabajo porque se quedaron con la prepotencia. Son de la familia de los dueños de Bimbo, para que tengan una idea. Entonces, un hospital que puede construir el Estado en 500 millones, lo tenían que pagar en 5 mil millones. Aunque les parezca increíble. Y yo cuando hablo es porque tengo pruebas. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, construimos un hospital de 120 camas. Ahí está, en Iztapalapa, Belisario Domínguez. 350 millones de pesos. En poco tiempo hicieron, mediante este sistema, un hospital en Zumpango en el Estado de México 5 mil millones claro ¿quién lo hizo? pues este señor Hinojosa ¿quién hizo el otro hospital del Estado de México con esta fórmula de APPS en Iztapalapa en Iztapaluca Jerónimo Gerard cuñado de Salinas cuñado del que fue secretario de Hacienda lo mismo, 7 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto le descuentan por estos hospitales de las participaciones al Estado de México cada año? Alrededor de 500 millones de pesos. Entonces, pues porque Hacienda les decía, tú entran y nosotros te ayudamos. Te vamos a ir descontando de tus participaciones. ¿Qué sucedió? Pues se quedaron sin nada, se endeudaron. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tienen que ser un gobierno honesto, austero, y nosotros vamos a apoyar porque ya eh, hemos definido que si se trata de nómina, de pago a trabajadores, a maestros, a médicos. Nosotros vamos a adelantar participación para que eh, no tarden una quincena, un mes o no haya aguinaldos ahora a finales de año para los trabajadores. Pero sí se requiere de una reforma y que se acaben los lujos. Decía yo de que un gobernador en Jalisco se compró un avión lujosísimo. ¿Para qué quiere un avión un gobernador de Jalisco? Para su este, servicio. Que no hay líneas de aviones. ¿Cuántos vuelos hay a Guadalajara, a Puerto Vallarta? Aviones, solo los que tienen que ver con la seguridad, con la protección civil. Lo mismo los helicópteros para servicio. Entonces, si se cambia
3: esa política, ¿va a alcanzar el presupuesto? Precisamente eso creo. A preguntarle, presidente, si es suficiente con políticas de austeridad claro. eh, y de combate a la corrupción, o hacen falta reformas como esta, la que menciona. Y en el mismo sentido que decía, si usted sugeriría que ningún gobernador eh, tuviera, utilizara, eh, usara uso de aeronaves eh, del, del Estado, en este caso. Pues sería lo mejor, pero es una simple sugerencia,
0: porque son este, los gobernadores independientes y lo verán, pero se ahorran mucho. Miren el absurdo, nada más por la fantochería, de comprar un avión para el presidente, el avión que le compró peña, no, calderón a peña, ya se iba calderón, ya estaba peña de presidente electo y compran un avión. No entra aquí, este avión, este hangar, porque es 25 metros de ancho por 75 de largo. No entra. Y resulta que ese avión para que sea rentable, necesita volar cinco horas en promesa. No funciona o no debe de usarse para ir de la Ciudad de México a Oaxaca, ni de la Ciudad de México a Mérida, porque en Oaxaca apenas está levantándose y ya tiene que este, empezar a descender. Tiene que tener un promedio de 5 horas. Entonces, es un avión para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible. Pero no es para usarlo ¿no? en el país técnicamente. Entonces se debieron comprar pues un jet pequeño pero este, con desplazamientos igual que el grande ah pero necesitaban tener un avión con oficinas y recámaras que en situación normal es para 240 pasajeros imagínense 240 pasajeros ¿cuántos pasajeros se trasladan en un autobús? como 40 50 estamos hablando de 5 autobuses y desde luego que no van a ir apretados como se va en el autobús imagínense las dimensiones del avión entonces ¿en qué cabe esa, cabe eso. ¿Qué tiene que ver eso con la autoridad? Si la autoridad dimana del pueblo y del recto proceder del servidor público. No es con esas fantochadas como se adquiere autoridad. Eso es para pequeños faraones acomplejados. Entonces, todo eso se tiene que terminar en el país. Y yo les pongo un ejemplo que me dice... este que si combatiendo la corrupción y con austeridad alcanza, yo digo sí. Cuando yo llegué a la presidencia, costaba la presidencia de la República. El presupuesto anual eran 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Y este año estamos ejerciendo 500. 3.100 millones de pesos menos. Le pongo otro ejemplo. El negocio, la tranza más grande que iban a llevar a cabo. Lo del aeropuerto de Texcoco. Lo tenían estimado en 300 mil millones estimado y se tenía que cerrar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía ahora el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles 75 mil millones de los 300 mil que ellos tenían estimado no se va a cerrar el nuevo el aeropuerto actual de la Ciudad de México y hay un ahorro de 225 como pagamos 100 mil a las empresas que ya habían conseguido contratos y demás de todas maneras tenemos un ahorro de 125 mil millones. ¿Cuánto nos va a costar el Tren Maya? Estimamos que 175 mil millones. Casi el Tren Maya se va a financiar con la decisión que tomamos de construir el aeropuerto en Santa Lucía y no continuar con el aeropuerto de Texcoco, que ahí está inundado, porque hasta eso, en sus afanes de corrupción, eh, escogieron el peor lugar que puede haber en el Valle de México para hacer un aeropuerto, en un lago, pero todo por la corrupción. Entonces, si no hay corrupción y si hay austeridad, alcanza. Tienen los eh, estados que tener más independencia económica que procuren mejorar sus recaudaciones. Por ejemplo, el impuesto de nómina, el impuesto del predial, lo que tiene que ver con el agua, que, por ejemplo, no privaticen el agua. Hay lugares en donde hasta privatizan el cobro del predial. Entonces, que se fortalezcan las haciendas públicas en los estados. Hay ejemplos en donde de los ingresos de una entidad federativa hasta el 40, 50% son ingresos propios, pero hay casos en donde el 95% del presupuesto estatal son participaciones, dependen completamente de lo que se entrega. Entonces, sí hay que hacer una buena reforma sin politiquería y buscando un acuerdo, porque al final eh, se tiene que hacer una distribución a todos los estados. Y hay una fórmula que se aplica para las participaciones que tiene que ver con población, que tiene que ver con pobreza y que tiene que ver con lo que aportan los estados. Es una fórmula. Ahora hay una controversia porque el Estado de México recibió eh, más participaciones por su población, pero ahora, de acuerdo al censo del 2020, creo que le disminuye población y les toca menos participaciones y a otros estados les va a llegar más. Entonces, el gobernador del Estado de México, en uso de sus facultades y defendiendo su presupuesto, presentó una controversia porque no está de acuerdo con el censo, porque tiene que ver con eso. Pero hay formas ¿no? de llegar a acuerdos. Yucatán. Yucatán Buenos días, presidente. Daniel Rodríguez para Yucatán al Minuto. Disculpe, eh, sobre la incorporación, eh, la, dos preguntas. La primera sería sobre la incorporación de personajes de otros partidos en su gobierno. ¿Se
4: maneja el nombre de Mauricio Vila? ¿Esto es un rumor o realmente está con Considerando eh, añadirlo a su gobierno. Y la segunda sería: ¿qué avances hay
2: en el caso de José Eduardo? Eh, ahorita que la Fiscalía General de la República pues, ya tiene el caso, ¿Qué, qué, ¿qué avances han llegado? Gracias.
0: Pues lo primero es que sí si nos eh, eh, llevamos muy bien con el gobernador de Yucatán. Eh, le tengo eh, respeto por su trabajo. Creo que está haciendo un buen gobierno en Yucatán, pero va, vamos a terminar juntos. ¿no? Tú concluyes octubre del 24 y sí, un mes. Pues. Entonces, para Yucatán, hablando en plata, les conviene tener un gobernador como Mauricio. ¿Es un rumor? Sí. Este, si él quisiera nosotros lo invitamos a participar pero él tiene compromiso con el pueblo de Yucatán y además creo que no sería conveniente porque está haciendo un buen gobierno y para qué andar experimentando entonces acerca de lo segundo eh, ya lo dije, atrajo el caso la fiscalía y yo espero que pronto se tenga ya un resultado ¿No tienen avances aún sobre el caso? No tengo información porque la fiscalía se maneja como debe ser, con autonomía, pero eh, el fiscal Alejandro Hertz, siempre lo digo, es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y eh, estoy seguro que a partir de tu pregunta la fiscalía va a informar sobre cómo va la investigación de México. Gracias. Y luego nos vamos con compañeras porque ya se cargó mucho.
4: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Pedro Domínguez de Milenio. Preguntarle, la familia de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, está acusando que su familiar está incomunicado. Eh, incluso usan la palabra desaparecido, así lo mencionan sus familiares. Preguntarle, presidente, ¿qué información tiene sobre este caso? También aprovechando que está presente la, secretar la Secretaría de Seguridad, saber si efectivamente se tiene incomunicado a este personaje o por qué está presuntamente o por qué se le está presuntamente impidiendo esta comunicación. Saber si, si pudieran explicarnos cuál es la situación de Mario Aburto, en qué condiciones está, porque está la familia eh, pensando, Buscar ya instancias internacionales debido a que consideran que se están violando los derechos humanos de, de este personaje. ¿Qué información tiene, el presidente? Pues yo creo que sí, la puede informarnos.
5: Con su permiso, presidente, buenos días. Eh, no, definitivamente el señor Aburto está recluido en este penal federal. No, al momento no está incomunicado absolutamente está eh, en buen estado de salud. Y estamos revisando con los jurídicos de PIRS, del órgano administrativo, y con los jurídicos de la Secretaría, cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En breve les daremos una respuesta puntual a los señalamientos que hace pero él ha tenido eh, la supervisión y hemos tenido la vigilancia eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha habido visitantes de esta comisión que supervisan y vigilan cuál es el estado de salud del señor Aburto. Yo le puedo decir que en la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de eh, falta de respeto a los derechos humanos, absolutamente. Bueno, pues hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia y comunicarse con otras personas que no puedo eh, decir aquí, pero no absolutamente tiene comunicación constante con el mundo exterior. Eso es lo que diría.
4: Gracias. En, en otro tema presidente, ayer.
0: ayer Ahora plan... sobre este tema, eh, yo creo que si la familia de el señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso Que signifique otra versión sobre los hechos Y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado Y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión El Estado mexicano lo protegería Porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colos fue una vileza lo que le hicieron entonces sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado si él estuviese dispuesto a contar su versión se le brindaría toda la protección a él, a su familia si tiene algo que aportar ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos, y eso es un un compromiso. ¿Qué
4: garantías se le darían justamente porque precisamente la, los familiares de este señor eh, dicen que la incomunicación o la presunta incomunicación en que está este personaje se da hace un mes y supuestamente porque iba a revelar ...nuevas cosas que, que demostrarían que él solo es un chivo expiatorio en este, en este asesinato. Tiene
0: todo el apoyo. Eh, voy a pedirle a Alejandro Encinas, de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación...
4: ...que se entreviste con los familiares y que habla, hable sobre este asunto. En, en otro tema, presidente, a, ayer me. Sí.
5: Solamente agregar, y par, porque la familia lo sabe que él está tan comunicado que ha seguido estudiando y está por concluir es estudiante de la carrera de Derecho. Entonces, es un ejemplo de que no tiene una incomunicación por parte del reclusorio.
4: Ahora sí, en, en otro tema, Presidente, en estos días ha venido planteando eh, diversas consideraciones sobre la UNAM. A, ayer mencionó que se eh, que podría ser necesaria una reforma a la Universidad Nacional. Usted, desde el Ejecutivo, ¿qué propondría o en qué consistiría esta reforma? ¿O si hay alguna manera de que usted presentara una propuesta cuesta como tal a la universidad o en qué consistiría esta esta no, propuesta.
0: No, si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM. Pues no puedo yo eh, hacer ninguna propuesta. Además, no ese es el propósito. Yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM. Soy egresado de la UNAM. Me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Soy el primer presidente de México egresado. De la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Allí en esa facultad, eso llegaron dos hijos míos. O sea, soy parte de la UNAM. Sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse. Ahora. Los cambios, las renovaciones se pueden dar desde adentro. Los mismos universitarios, alumnos, maestros, académicos, investigadores. Y yo tengo confianza que lo hagan, porque se derechizó mucho la UNAM. Aunque digan lo contrario, se hamburguesaron los de arriba. Imagínense la UNAM aplicando desde el inicio de las primeras medidas neoliberales en el terreno educativo aplicando el que se cobraran cuotas a estudiantes ¿de dónde surgió esa política? ¿qué no lo saben? pues de los organismos financieros internacionales y que una receta del extranjero se aplique en la UNAM, entre otras cosas, el que no hayan eh, manifestado nada o muy poco, en contra de la corrupción que imperó en el periodo neoliberal, porque a los jefes, a los directivos los cooptaron. Estamos hablando del saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México y que en la UNAM no se haya dicho nada, o muy poco. A ver, ¿dónde están los académicos de las ciencias sociales? ¿Qué se hicieron? Entonces, ellos mismos tienen que plantear. Ayer estaba yo viendo que eh, estaban convocando a un paro de 48 horas, por lo que dije, yo les propondría mejor que hicieran una marcha que se avivara, pacífica desde luego pero paro si no quieren estar en clases presenciales no una manifestación pacífica que dejen atrás la desidia la comodidad y que aunque sea en contra de nosotros se manifiesten entonces no es para nada afectar la autonomía o querernos nosotros inmiscuir ya va a venir el cambio de rector y quienes deciden Usted me va a decir formalmente el consejo universitario sí cómo no el consejo universitario formalmente pero o sea, hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor Narro que desde hace tiempo está manejando a mí no se me va a olvidar de que era candidato en el 2000 a jefe de gobierno y como en el 88 otros tiempos estudiantes maestros se volcaron en apoyo al ingeniero Cárdenas y se hizo una manifestación enorme en la universidad entonces quienes eh, apoyaban al ingeniero universitario un maestro destacadísimo un hombre de izquierda buen escritor consecuente Adolfo Gilli y otros que por cierto ya de ese grupo se fueron quedando ¿no? hasta trotskistas se volvieron neoliberales los fueron cooptando de ahí surge este, Claudia Sheauma, en una protesta porque querían cobrar las cuotas en la UNAM y recuerdo que en el 2000 en la campaña iba el ingeniero Cárdenas de candidato a la presidencia y yo de candidato a jefe de gobierno y pues se resolvió, yo no estaba de acuerdo en que había que ir a un acto a la UNAM, en víspera de la elección y yo tenía información que estaba manejada la UNAM por porros que estaban en contra nuestra y pues imagínense, en las encuestas yo iba arriba para jefe de gobierno no con tanta ventaja, pero yo iba yo arriba y arriesgarme a un acto de provocación a sabiendas de que estaban eh, en contra de nosotros, pero por solidaridad con el ingeniero, decido ir hasta los pensé que a lo mejor no iba y ahí voy se lleva a cabo el acto, yo creo que hablé tres minutos, porque yo lo que quería era que se terminara, porque sabía que iban a aprovechar el momento para la provocación y que lo que les importaba era la violencia hacia mi persona, porque estaba de por medio de la elección en la ciudad de México entonces termina el acto, me bajo, la tarima pues todas estas cosas que uno aprende y empiezo a caminar rápido hacia el sur apenas terminaba el acto y empiezan a tirar bombas, molotov y van sobre donde estaba esta el carro, a buscarme, a agredir. Afortunadamente me dio tiempo de subirme al carro y me salí un gran conflicto, una gran provocación montada. Estoy hablando del 2000, hace 21 años. Entonces, claro que los que están estudiando, tu nieto, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Rubén, ¿cuántos años tienes, Rubén? Va a iniciación. Sí. Y así, pues, eh, tenían tres años los que están por terminar la licenciatura, de lo que estoy contando. Entonces, no es un cuestionamiento a los jóvenes, que vivan los estudiantes. Los estudiantes son la levadura de todos los movimientos. Siempre son vanguardia de los movimientos. En la historia de nuestro país, los jóvenes, decía el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero aquí estamos hablando de otras cosas Estamos hablando de cómo someten a una institución pública que debe ser libertaria y siempre vinculada al pueblo para convertirla en un apéndice, en un ariete de un grupo oligárquico, dominante con sus políticos y sus voceros y sus intelectuales. Eso es lo que está de por medio, pero ya eh, he hablado bastante sobre esto y ojalá y se regresen a clases presenciales en la UNAM y adelante a seguir con la vida eh, académica. No les va a faltar presupuesto, siempre les hemos entregado lo que les corresponde y no vamos a fiscalizar absolutamente nada y vamos a ser respetuosos de la autonomía eh, universitaria.
5: Gracias, buenos días, Ángela Chávez, del periódico Por Esto. En Yucatán hay hay denuncias por casos de megagranjas de cerdos que generan contaminación y daños al medio ambiente y al agua, los cuales son graves. Eh, cual, eh, quisiera preguntarle si el gobierno tendrá alguna injerencia para resolver esta problemática que han denunciado las, eh, las comunidades porque los mantos acuíferos se están dañando, igual los cenotes están presentando ya afectaciones incluso también este, las cosechas
0: Sí, pues hacen. tenemos que seguir cuidando los cenotes, eh, cuidando los ríos subterráneos es una riqueza natural de la península y de Yucatán que no se contaminen eh, el gobierno del estado seguramente tiene un plan con este propósito nosotros no vamos a permitir que se contaminen cenotes, tenemos que cuidar el agua y es bueno también que se sepa que el año próximo ya se traslada la Secretaría de Medio Ambiente a Mérida que se nos quedó pendiente en la desincorporación en la descentralización por la pandemia pero ya está la Secretaría de Salud en Guerrero va a estar la Secretaría de Educación en Puebla la Secretaría de Bienestar en Oaxaca ya está la Secretaría de Energía en Tabasco. Pemex este, deja de funcionar desde la Ciudad de México, desde la Torre de Pemex y se traslada el director de Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche. Y Medio Ambiente a Mérida. Esto va a ayudar también mucho. Esto es lo que puedo comentar. Sí. ¿Qué les parece, Silla? Este, porque eh, qué tal que nos toque eh, Cochinita, Pibit y unos panuches. Vamos a recorrer todo el tramo. Sí, del tren Maya. Y ya nos vemos mañana en Campeche. Mañana vamos a dar a conocer el resultado del plan de vacunación en Campeche. Muy bien, buenos días. Nos vemos. Sí, nos toca, ¿verdad?